0: Olá pessoal, boa noite, 7 horas e 11 minutos em São Paulo, <risos> é, eu quis fazer essa transmissão ao vivo aqui pelo canal, na verdade hoje a gente trabalha muito no modelo de streaming, né? a gente faz os eventos e deixa bastante à disposição, independente do número de pessoas que estão assistindo ao vivo junto com a gente, mas é, é legal ao vivo pelo chat, pelas perguntas, mas hoje, o interessante também é deixar o conteúdo à disposição para as pessoas assistirem, consultarem, quando elas tiverem um tempo melhor. Às vezes, sete horas da quinta-feira, tem gente ter que buscar o filho na escola, ou ter que levar alguém no médico, não consegue assistir, ou vai ouvindo no carro. Mas o importante é o conteúdo estar lá à disposição. E esse é um dos propósitos desse canal, do No Caminho de Conto, eu queria pedir para vocês é, que começarem a nos assistir agora, nesse momento, ou mais para frente assistir nesse vídeo, que subscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, é, porque com esse canal é, eu consigo transmitir tanto conhecimentos que eu venho adquirindo né, no meu caminho, por isso chama No Caminho de Conto, como trago pessoas com... Grandes, brilhantes conhecimentos que tem para passar para vocês, que é o caso de hoje, que eu estou trazendo aqui meu amigo o Dr. Bruno. Ele é o, o dono, o fundador do escritório Privacidade para Todos, que é especializado em LGPD. E galera, parece que é um assunto, ah, é um assunto chato, lei, dados, mas afeta diretamente a vida de vocês. Não é chato, uma vez que você começa a mexer com isso, que você vai descobrindo a, a onde, o alcance desses assuntos, até onde eles podem chegar, como afeta a vida de vocês como pessoa física, como tem transformado as organizações. Hoje a gente não pode falar de ESG, né, de Environmental, Social and Governance, sem falar de LGPD porque está totalmente ligado à governança. E por isso que eu trouxe aqui o doutor Bruno, para ele nos atualizar de como está essa situação, porque no mês que vem a LGPD completa um ano, que entrou em vigor, e aí começa para valer as multas, começam para valer as autuações. Então, a gente precisa, é, mais do que nunca, estar adequados. É, os processos já deviam estar em finalização de adequação, mas eu sei que tem muitos que ainda nem começaram. Então, eu vou chamar aqui na sala comigo o doutor Bruno, deixa eu colocá-lo junto comigo.
1: E aí, estamos ao vivo aí, Fernão? Como vai? Boa noite, e aí?
0: Boa noite, estamos ao vivo sim, Bruno. Inclusive, é, dá para ver até os comentários, tá? É, aqui do lado direito, mas eu vou te avisando, depois você pode fazer sua apresentação, aí a gente é, volta, se tiver alguma pergunta de alguém, eu vou te falando.
1: Pô, é isso aí, Fernando. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite. Mas eu já te falei, né? Eu acho que em termos de nomes né, criativos e sensacionais, esse No Caminho Eu Te Conto foi um dos melhores que eu já vi. Então, meus parabéns aí. Acho que eu já te falei isso. Vou repito, se eu não falei. Falo obrigado, de novo. Né? É, cara, demais, né? No Caminho Eu Te Conto. Né? E esse é um. É, muito rico, né? Muito rico o, o seu conteúdo aí. Obrigado pela, pela oportunidade de conversar um pouco aí com a, com a tua audiência, é... né? Obrigado. E acompanhei a sua introdução, aí, cara. Você falou um negócio muito bacana, né, cara? Que é a questão do da tendência aí do do ESG, né? Muito bacana a, a tua iniciativa, porque as gerações que estão vindo aí, né? A, acho que até a nossa já se preocupa, né? É, muito com essa questão de desses três pilares principais, né? Do como que as empresas estão cuidando do meio ambiente como que a gente está tá melhorando a vida do próximo, tentando diminuir aí as diferenças sociais e, e ajudar sempre e, e como é que é a nossa relação com a transparência eu acho que esses são os valores que, que, que todo mundo principalmente as novas gerações vão estar tá escolhendo nas empresas que elas vão trabalhar né? e até para você contratar para fazer negócios né? eu diria que uma empresa que não teve boas é, referências em governança, talvez seja a tua última opção em contratar É. Já visto aí o que os escândalos, os últimos escândalos de corrupção que foram notícia no país, né? Então, se você for contratar algum, algum tipo de serviço daquelas empresas que foram envolvidas, eu não gosto de citar nomes, né? Tentar ser bastante delicado, assim, para não, não expor mais. Mas teve empresa que mudou de nome, inclusive, assim, é muito pesado dando a reputação, né? E eu acho que a. A, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aliás, eu acho, não, eu tenho certeza que ela veio, inclusive, com esse mesmo fundamento, né? De governança, de, de transparência, né? E, e de mostrar aí para pra, as empresas que os dados pessoais das pessoas, sim, têm valor e elas têm que cuidar. Eu acho que esse é o principal recado, né, Fernão? Que a gente vem, vem tentando simplificar aí para as pessoas. As empresas não vão ter nenhum tipo de, de mudança no dia a dia delas. De forma alguma você, você você instaurar esse comportamento para as empresas que trabalham com ética, com transparência, é, não é não é um desafio, né? é, não, não é não tem nada de diferente. As empresas continuam trabalhando do jeito que elas trabalhavam, é né? verdade. Só implementam no seu comportamento práticas mais é, mais, é, é, mais inclusive mais públicas, mais visíveis e mais fortes de respeito ao titular de dados. Basicamente, esse é o, é, acho que esse é o pano de fundo da nossa discussão aqui, que vai trazer a tal da multa, que é um assunto que está todo, né, todo famoso, aí, todo, todo pop, aí, todo trend na internet nos, nos, últimos, nos últimos meses. Por quê? Porque a partir, do dia, é, a partir de domingo, na verdade, né, a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já tem ali a, 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 assim, a prerrogativa de multar ela pode já realmente aplicar as multas para as empresas que, que não estão cumprindo com, com o disposto na lei, que já está em vigor desde, desde setembro do ano passado, se eu não me engano, setembro de 2020. Né? Uhum. Aí até para contextualizar, né, para, é, que, que, que realmente, realmente esse processo da, da LGPD ele foi, ele, ele foi interessante na, no, no, no momento legislativo brasileiro, porque foi a... a a lei brasileira que mais demorou para se, para entrar em vigor a partir da data da sua, da sua publicação, né? Isso aí, no, no, no direito, a gente chama de vacácio legis, né? Tipo, quanto tempo uma empresa demora para... É uma empresa, não, perdão. Uma lei demora da sua publicação, assinatura, sanção presidencial até ela entrar em vigor. Então, do Brasil, inicialmente, foram 18 meses, mas ah, a pandemia e todas as dificuldades que a gente... Vem, vem enfrentando nos últimos anos, fez com que o parlamento se movimentasse e, 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 esse, e, esse, e essa parte das multas, que é bastante delicada e, e, e que deixa as, pessoas, as empresas com bastante tensão aí no dia a dia, foi, foi, foi postergado para 1 de agosto de 2021. Então, é nesse momento que a gente está agora. Né? Bem e... crítico.
0: Né? Todo mundo preocupado porque... É, muitos deixaram para a última hora, a, houve uma discussão né, de que ia ser adiado, acho que vamos ganhar mais um tempo, e no fim não foi. E digo por experiência, assim, como consultor, que muitas empresas não estão adequadas, né?
1: Pois é, Fernão, essa lei, ela, ela, veio, ela veio realmente num momento difícil, porque é, é necessário... Por, por menor que seja, assim, mas é, é, acho que não, não, não tem como uma empresa ela, ela não investir, não contratar uma mão de obra né, capacitada para ela começar a, a, a implementar aí o, que, o, o que a lei exige. Né? E começar a fazer ali os trabalhos de, de, de governança. Né? Eu vou falar talvez bastante essa palavra aí, porque é o que a lei exige, é governança. Né? A empresa Sim. tem que possuir governança, e governança é... Você sabe o que acontece com o seu dado pessoal aí dentro? Está é. mapeado? Por onde ele entra? O que é que você faz com o dado? Você compartilha com alguém? Você tem segurança? Enfim, vamos falar, talvez até a gente consiga falar um pouquinho disso e envolver no né? FCP no pano de fundo das multas, que foi o assunto que você que você é, nos no sugeriu aí. Então, o, assim, o, o primeiro ponto, né? Imagina as empresas vamos, do mercado de turismo aí que a gente vem abordando, vem conversando bastante. Elas foram muito impactadas com a pandemia, né? Uhum. E setor de travel, né? De uma, de uma forma geral. Então, isso foi... É, isso ainda reduziu mais ainda a capacidade de investimento. Aí É mais um desafio, né? Então, eu, eu vejo que, por exemplo, o mercado de turismo, que, são, que, faz, que faz parte aí do teu público, eu acho que a grande maioria aí está tá, tá bastante preocupada. Eu tenho conversado com algumas agências, com, com alguns gestores, né? Então, de fato, isso, isso os preocupa, né? Mas, assim, é, eu acho que ainda preocupa porque as pessoas têm uma visão muito complicada do assunto. É, é. Eu acho que a, e a missão, inclusive, da nossa empresa é, é realmente descomplicar isso, né? É, é fazer com que se torne simples, né? Até tenho alguns trechos na lei que eu espero compartilhar aqui e fazer com que as pessoas é, confiem nessa, nessa visão de simplificação, o que não quer dizer que é fácil, tá? De forma alguma. É, envolve bastante coisa para fazer, mas não é ciência de foguete, de forma alguma. Tá? Não precisa Com correr, certeza. mas não pode ficar parado, não existe mais espaço para as empresas serem assim, é, avessas ao tema, elas têm que abordar de alguma forma. Né? Mas vamos falar da multa, Fernando. você falou de multa e tal, e eu, quero eu saber acho que da... é, é importante a gente falar assim, sobre as multas. Eu vou, eu vou abrir uma, uma tela aqui, porque...
0: Acho que talvez fique mais fácil para o nosso... Deixa eu, eu pôr aqui a sua tela também.
1: Você me dá os poderes aí. ó. Vamos ver se aparece um...
0: Já está, sua tela já está transmitindo. Já está,
1: já tá, né? Legal. Então, eu vou, eu vou ver se eu maximizo ela aqui. Ó. Tá. Se eu maximizo a minha apresentação. segundinho. Espera aí, pera... foi. Eu acho que maximizou a tela agora, né, Fernão?
0: Maximizou, sim.
1: Legal. Então, o, o que, que aconteceu aí com essa... Para a gente falar de multa, né? no Brasil não teve nenhuma multa ainda.
0: né? Uhum. Já
1: houveram, na, 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 é... uhum. com, a, com, com o pano de fundo aí da Lei Geral de Proteção de Dados, já houveram ações na Justiça, mas uma, mas uma ação... De, é, é, não necessariamente de uma, de uma, de referente a, do governo, nada. É, é um titular de dado, ou, na verdade, foram 660 titulares de dados, esse é o número de processos que existe hoje é, tramitando no, na, no, nos fóruns aí no Brasil. Então, são mais de 600 processos, hoje, ações judiciais, que, estão sendo, que já estão sendo... É, é, assim já, já já estão sendo analisadas pela justiça, né? Então já estão utilizando a LGPD, né, para judicialização. Uhum. Que é uma que é um reflexo para mim já era bastante previsível. O brasileiro ele é o brasileiro gosta do litígio, né? A composição aí é um grande desafio, né? Da gente é, fazer vezes, entrar no famoso acordo, né? Muitas pessoas buscam aí a a justiça aí, imediatamente, né? então isso deixa, deixa a justiça com muito processo, então hoje em um, em um ano de vigência, 600 e poucas ações já que acontecem, né, mas ainda assim, como eu te falei, não são multas, Para falar de multa eu começo falando sobre multas que já aconteceram, né, sobre multas que já ocorreram, né, e aí eu vou ter que usar o exemplo de outros países, né, aonde a legislação de proteção de dados já era vigente, né, e e aconteceram aí algumas infrações. Então, tem uma, uma companhia aí, que, que é uma companhia norte-americana, que foi, acho que se eu não me engano, foram 50 milhões ou 120 milhões de, de libras de multa. Tá? Uhum. Por quê? Porque dados do, de, de, de clientes da companhia, né, incluindo aí dados de voo, viagem, dados financeiros, cartões de crédito, né? eles foram expostos. Por quê? Por falhas de segurança. Assim, estou trazendo aqui... Ah, não, é, são 20 milhões de libras, Fernando. Perdão, são 20 milhões. Eu falei 120, mas eu, eu me lembrei que atualizei é, o título aqui. São 20 milhões de...
0: Tem que reais, né? 120 é, milhões de reais.
1: É, que é. Isso, verdade, é, me atrapalhei aqui. A, não,
0: o, é, mas a
1: memória me traiu. Então, olha só. É, mas, mas é uma bela multa, né? 20 uhum, milhões pô. de libras, né? sim. Para uma companhia aérea em tempo de pandemia dói, né? Então, assim. Verdade. O... Então, o que, que acontece? É, quando que uma empresa é multada, aí trazendo assim é, é para o dia a dia, até no Brasil, na legislação brasileira, né? É, não importa se teve culpa ou dolo, sabe? Aquela coisa, ah, foi sem querer, ai, mas não tive escolha. Isso não importa. É, uma multa, uma infração administrativa, que é como a gente tá, como a gente chama aí o, o, o processo que vai. Né? Que, que, as, que as empresas vão ser sujeitas caso descumpram a LGPD, é, é um processo administrativo, é o mesmo trâmite de uma multa de trânsito. Infelizmente, multa de trânsito, ninguém aqui tem uma lembrança muito boa, né? porque elas acontecem em grande volume, não tem muita gente para avaliar os recursos, e a, acho que a, a, a maior, a, geralmente a, a maior incidência é de, de indeferimento dos recursos e, a, e aplicação das multas. Né? Então, assim, Sim. pensa que é o mesmo processo de uma multa de trânsito que você pode recorrer, que você pode se defender, e em outros países assim também, sem novidade. Né? Sim. Então, assim, é, e, e esse é o processo de, 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 uma, de, de uma infração administrativa, né? pode se recorrer, a Constituição Federal garante esse direito para as empresas, né? e para é qualquer pessoa. Então, tudo vai partir de um processo né, que, onde as empresas vão poder se defender. Mas o fato é o seguinte, é a minha, a nossa sugestão, né, sempre assim, é de trabalhar de uma forma preventiva, porque, infelizmente, quando a gente pensa na, na, no dia a dia da justiça no nosso país, é, o bom senso, ele não vem na nossa mente em primeiro lugar, né, a gente, na verdade, vem um pânico, né, porque uhum. a gente não sabe o que, que vai acontecer, a segurança verdade. jurídica é um grande desafio para o país, então, assim, a intenção é agir de maneira preventiva, e, e é por isso que tem a tal da da, da multa, ou então a gente pode ser, falar ainda de sanção, né? Na verdade, não é só multa que a LGPD é, é, traz aí como punição para quem não cumpre a lei, tá? Existe um capítulo chamado sanções que nós vamos olhar aqui rapidinho depois sanções, e essas sanções em, uma delas é multa e eu diria hum. que tem umas que podem doer um pouco mais, porque é, e, e eu vou mostrar o porquê, mas olhando esse caso aqui da, da, empresa, de, da, da empresa aérea e da empresa inglesa, né? Então, o, o, o que, que aconteceu, meu? É, falha de segurança. Né? A ah. empresa não contava com mecanismos de segurança suficientes para conter uma invasão. Você imagina que esse processo foi investigado, uma, é, uma autoridade na, na Inglaterra, né, que é a ICO, ICO né, para quem quiser pesquisar na, na internet, é ico.uk. Né, é, essa autoridade ela pesquisou, ela identificou, ela fez um, um juízo de gravidade em cima do incidente, identificou se eram falhas primárias ou, falha, ou falhas leves, porque, assim, os hackers são cada vez mais engenhosos, né? A gente, enquanto nós estamos trabalhando, os bandidos estão pensando em formas e testando e dando golpe na gente, demora que dá, a, a insistência e a, e a repetição faz com que eles fiquem perfeitos, né? Acontece. Né? A gente vê no WhatsApp, enfim... É, 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 tem sempre alguém olhando para esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Esse, essa, essa, essa negligência dessa empresa, essa empresa foi considerada negligente e, e uma sanção foi aplicada aí no valor de 20 milhões de libras. Tá? Por quê? Por falha de segurança. Então, essa empresa né, ela descumpriu um preceito básico na legislação né, europeia de ter, de, de ter medidas de segurança... Mecanismos de segurança que dificultem a, a ação de criminosos. Sim. Né? Então, assim, nesta lei, né, na, na, na lei na, na, na Europa, aí, a, 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 acho que a lei mais madura de, de proteção de dados que a gente tem hoje no mundo, que é a GDPR, a GDPR, né, não existe ali é, detalhamento sobre o que, qual é o controle ideal de segurança, qual que é a, o que a empresa tem que ter de segurança, mas está ali claro que... Ela tem que investir em segurança. E na nossa lei brasileira também. Está lá que as empresas têm que investir em segurança. Né? Mas, enfim, vamos, vamos usar esse caso aqui como um, um exemplo. Então, ou seja, houve um incidente de segurança, esse incidente de segurança causou um vazamento, causou uma vazamento é a palavra bastante comum para nós aí, né? mas é uma violação de dados. Então, um incidente gerou uma violação de dados e essa violação... Né, é, foi tratada pela autoridade, a autoridade investigou, puniu, uhum. certo? A mesma coisa aconteceu aqui, aqui já é, é em 120 milhões de dólares, que uma rede de hotéis norte-americana foi, né, aliás, perdão, é, do Reino Unido também, foi multada, tá? e isso aqui foi um caso puta, bastante famoso, né, de, de uma empresa que fez aí uma operação de, de, de merge, né, comprou aí uma, uma rede de hotéis, só que essa rede de hotéis já vinha com seus sistemas comprometidos e, e nenhuma providência foi tomada. Então, foi considerado aí que ela foi negligente na avaliação da segurança, dos mecanismos de segurança, né? e, e isso fez com que é, dados de milhares de, de pessoas, inclusive cartão de crédito, e, enfim, todos os dados que você deixa né, através de um hotel, eles foram, foram violados. Isso vai para o mercado negro e, e, e na mão de golpista, enfim, vazamento de dados. Também houve uma multa. Então, assim, ó, o que, que a gente pode perceber aqui? Que a, todas as multas que foram aplicadas até agora, tá, a, na sua grande maioria, né, elas, elas precedem do quê? De um incidente de segurança. Tá. Esse é o ponto que eu queria deixar extremamente é, é claro aqui, Cristal. A segurança da informação é o que protege o dado. E a lei exige que as empresas tenham segurança da informação. Ponto. Isso é absolutamente claro e discutível. Como que ela vai fazer... Tá? Esse, esse é o desafio da, da, da implementação das práticas que a lei exige. Mas assim esse é o ponto pacífico, a segurança da informação ela é fundamental nesse processo o que, que é a segurança? É, é, os fundamentos da segurança da informação né? confidencialidade né? ou seja, você tem que manter quem tem que acessar a informação né? só quem pode só quem tem direito, não é para todo mundo então toda a informação dentro de uma empresa teoricamente ela tem que ser avaliada assim, quem pode acessar quem não né? confidencialidade integridade, a informação tem que estar tá íntegra então, as pessoas não podem acess não, é, não, não pode ter acessos não autorizados para alterar. Né? E ela tem que estar tá sempre disponível para quando você quiser... CID, né, são três princípios básicos da segurança da informação. Né? A empresa tem que olhar para isso. Isso é uma prática que a lei exige. Uhum. Né? É, o que eu te falo, é governança. Tá? A gente tem, eu peguei e utilizei o, o, o material do nosso e-learning aqui, Fernando. Eu tenho vários outros casos de de vazamentos de dados, de problemas, né, que, que estão ainda em investigação, se tem aí alguma, algumas condenações, mas sempre que acontece uma violação de dados pessoais na, na Europa né, e em vários países do mundo, a autoridade, é, ela é avisada, é obrigação, inclusive, das empresas avisar a autoridade, no Brasil também, tá, Aconteceu uma violação de dados, né? Existem critérios para você é, notificar a autoridade, mas tem que notificar. Então, assim, uma das coisas que muda, acho que, no nosso dia a dia, Fernando. Acho não, né? Tenho certeza. É que, na verdade, muito incidente de segurança com violação de dados acontece. Uma das diferenças é que a gente vai ter que contar agora para a autoridade, entendeu? Tem um processo para informar.
0: E isso deveria. Desculpa até te interromper, Bruno, mas é, eu acredito que, inclusive, essa proatividade de informar, ela vai diminuir muito a penalidade, né? Se vier a ser aplicada.
1: É, Fernão, Exato. Tem vários, tem vários controles. Acho que agora eu já posso até abrir aqui, Fernão, a, a legislação que eu separei para... A legislação é LGPD, né? Eu, eu abri aqui a lei e acho uhum. que eu posso aumentar um pouquinho aqui, ó, as letras, porque... É,
0: tem que aumentar bastante, né?
1: Ninguém merece, né? Ficar no...
0: <risos> Não, mas o... o pessoal põe o vídeo em tela cheia, né? E dá pra... Será que dá ficou pra...
1: bom aqui? Ó, eu vou deixar uma letrona boa aqui, ó.
0: Deixa eu ampliar aqui no meu também. Ah, sim. Nossa. Tá tranquilo de ler, sim.
1: Legal. Então, vamos, então, já vamos, já vamos... Como o assunto nosso aqui é multa, né? Então, vamos falar das multas que, na verdade, as multas são um tipo de sanção, tá? Tá? Uhum. É, também acho que é, é, é relevante a gente falar é, de, de um caso de um grande provedor de buscas, né, o maior provedor de buscas na internet do mundo, Essa eu vou falar o nome que está tá bem claro, é o Google né? o Google tomou uma é, o, o Google foi, foi aí, é, autuado por, 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 uma, por uma entidade aí de produção de dados, foi da França né? se não me engano foi 50 milhões de euros foi uma das primeiras infrações que, que aconteceu né? E, e que teve multa, e que foi aí bem barulhenta na, na, na questão da mídia. Né? Então, o que, que, foi, o, o que, que aconteceu aí nessa, nessa questão de 50 milhões de euros? Né? É, as, as multas, as sanções, né? é, onde, está onde estão inclusas as multas, elas são aplicadas, gente, hum. para as empresas que violam dispositivos da lei. Né? Então, assim, pode acontecer que em uma infração tenham várias violações.
0: Hum.
1: Fernão, você lembra daquele caso? Será que está no curso aqui? É agora eu me lembrei de um. Isso já não foi planejado, tá, Fernão? Deixa eu voltar aqui. Você lembra daquele não, caso, daquele site de encontros extraconjugais? Eu, eu acho que está no treinamento aqui. Eu me lembrei dele agora.
0: Podemos, usar como...
1: <risos> Podemos usar como exemplo é melhor, aqui, mesmo. que ele é, ele é divertido, né? Aqui achei, ó. Vou projetar. Então, esse caso de site, né, para quem, né, essa é das antigas, gente. Isso aqui é, é das antigas. É, é, um, é um negócio super antigo. Um dos maiores sites de encontros extraconjugais que aconteceu no no no, no mundo, né? Norte americano aonde a empresa cobrava, né? É, a empresa cobrava, aliás, eu não deu tempo de esquecer, até nem lembrava que ia, <risos> que ia colocar, foi, não, eu deixei o nome aparecendo aí, foi mal. Mas assim, ó, essa empresa, ela cobrava né, é, para as pessoas acessarem a, a rede de, de contatos da empresa focada em relacionamentos extraconjugais, né, sob e, e sobre o manto do sigilo absoluto, que é uma empresa segura, e eles cobravam até uma taxa de segurança, tipo... Nem você paga no cartão de crédito. Ah, eu quero um seguro, não sei o que, eu quero seguro mais caro. Eles cobravam esse seguro aí todo mês, né? E era alto, garantindo o sigilo absoluto. E alguém que talvez tenha sido aí impactado por esse, pela operação desse site aí de, né, de, de relacionamentos extraconjugais, um hacker, ele resolveu derrubar essa empresa. Ele, ele invadiu a empresa, ele capturou os dados, ele, né ele fez com que esses dados fossem, né, para a mão dele. Ele começou a fazer chantagem com o dono da empresa. Falou: ó, ou você desliga esse negócio aí, você fecha essa porta, senão eu vou, vou, vou entregar todo mundo aqui, né? Vou acabar com a sua vida, né? Vou acabar com essa empresa. É uma, tipo uma operação que existe hoje chamada, né, de sequestro de dados ou ransomware, né? Uhum. Ah, o que que acontece é, o, o bandido detecta um problema de, de segurança da informação e de, existem vários, Fernão, vários vários, vários de, de, mais, mais diversas naturezas, vou te contar um outro, agora estendendo aqui que eu me lembrei ah, um amigo nosso trocou de internet, chamou o Fábio, que você conhece para dar uma olhada na internet super rápida da casa dele e tal aí o Fábio pegou e entrou no roteador de internet que todo mundo tem, que as operadoras deixam, né Uhum. E esse roteador ele estava parametrizado para que alguém acessasse de fora Nossa, e tivesse acesso aos, a, aos sites, ao movimento e a todos os dados que trafegam. Qualquer roteador te dá isso. E aí mas... que, que o dono da casa não tinha pedido. Esse é o ponto. Aí o Fábio né, foi lá, ninja, né, já resol... tirou essa parametrização, denunciou a companhia, a pessoa tá, mas olha só. As senhas do roteador, ninguém muda. Eu queria saber alguém que muda a senha do roteador, tirando o Fábio, é. né? É, que <risos> ele, é, exato, tirando ele, é ele, né? Ele é uma exceção. Mas, assim, quem que, quem muda, quem que muda a senha? Entendeu? Então, Sim. assim, é, 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 uma, é uma prática de segurança da informação. Em uhum. tese, a lei exige que a gente faça isso. A lei exige que a gente tenha boas práticas de segurança. E se acontecer uma infração na minha empresa e tá lá a minha senha lá, Loureiro 2018, Ó, quando que eu mexi no roteador? É. É, entendeu? Aí vai ver que eu realmente eu não fui é, diligente, né? eu fui negligente em, em ter essa prática de segurança, de cuidar da minha internet sem fio, percebe? Por isso que eu estou falando é que verdade. a segurança da informação ela pode ser desmistificada. Mas vamos voltar para o assunto aqui do, do site extraconjugal. Então você imagina que esta empresa aqui, não tinha no momento que ela foi... Né? É, sendo as atenções aqui que o que, que aconteceu, ela não é, desligou as operações é, ela chamou a polícia inclusive para investigar a, a situação a chantagem que ela estava sendo vítima né? e, e essa empresa enfim, essa pessoa divulgou a lista e foi um, um desastre, né? ela ia abrir capital um prejuízo enorme né? e o que, que ela violou? transparência e prestação de contas são dois princípios e ela uhum. também não tinha a segurança da informação muito boa. Talvez seriam três. Então, assim, se essa empresa tivesse que ser multada no, no, na situação de hoje, ela teria três infrações que ela, né, se eu fosse o juiz, talvez eu identificasse três infrações. Percebe? Uhum. Então, uma Sim. uma sanção é uma sanção que uma autoridade pode pode te gerar várias infrações. Um para n, mais de uma infração. Se você não cuidou da segurança, se foi negligente, se você resolveu colocar no teu site que você cuida direito da sua informação e você não colocou, você está mentindo, você não está sendo transparente, você está violando a boa-fé. Então, podem haver várias infrações em uma sanção, percebe? Então, esse foi isso que aconteceu com o Google. Pronto, acho que eu, o exemplo, ele funcionou aqui, né? Espero que tenha funcionado. Vamos voltar aqui é, para o...
0: É importante você frisar isso, né? Porque a gente que não é especialista, às vezes acha que é uma... Uma violação, uma multa, né, e são vários crimes que incorrem, não sei se é crime a palavra é certa, mas várias... É, vamos chamar
1: de infração, vamos chamar de infração, pode ocorrer em uma conduta errada, pode ocorrer mais de uma infração, né, uhum. se eu ultrapassar um sinal vermelho, causar um acidente, né, que gere vítima, podem ser, né, eu cometi uma infração, aí tá, aí um crime, né. De, né, ou, e, e, e gerei dano para outra parte né? então uma conduta pode gerar mais de uma infração e foi isso que aconteceu com o Google compartilhamento de dados errados, se eu não me engano se, errado não, sem poder de geolocalização e violação da transparência porque era difícil encontrar os controles aonde que o Google se colocava lá que ele é, tinha é, respeito pela privacidade, etc então enfim Explicando isso, Fê, tendo, tendo explicado isso, né, então vamos à questão das sanções aqui da LGPD, aonde a multa está inclusa. Eu falei que a multa ela tem essa questão aí, da, 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 é muito parecido, o processo administrativo, ele é muito parecido com o né, com, com, da multa de trânsito. Você recebe a infração, essa infração ela foi é, baseada num artigo de uma lei que em tese foi violada, certo? Então, uma violação, uma violação pode gerar né, a questão da, da sanção de multa, tá? Então, assim, é, isso está documentado. Então, por exemplo, eu vou, eu vou pegar aqui um possível artigo aqui que pode ser violado e vou falar a respeito, tá vendo? Esse 44 aqui, ó olha que interessante isso aqui, ó o tratamento de dados pessoais será irregular, ou seja, passível de sanção, né? quando deixar de observar a legislação, ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. Uhum. Então, ou seja, se eu sou um operador de turismo, eu sou um travel, eu sou uma agência, né, e eu estou recebendo o cartão de crédito do cliente, ele acha que eu tenho segurança ou não? Óbvio que ele acha senão uhum. ele não te dava né? Ele sabia, então, então exatamente ele vai digitar lá, como é que é? no OBT né? ele vai entrar lá no OBT, vai escolher o hotel tal, vai usar o cartão de crédito ele espera que essa empresa tenha uma segurança mínima será que ele espera que o sistema do, da, da máquina seja pirata? que não tenha um uhum. antivírus bacana que não tenha criptografia que a pessoa não troque a C, que não tenha os cuidados você percebe? Ó, essa simples prática ela pode gerar uma infração. Ela pode gerar uma sanção. Ela pode ser considerada uma infração. Tem várias uhum. e várias infrações, né? Eu, se, eu, se, eu, se, eu, é, se eu documentar um processo de maneira errada, se eu utilizar uma base legal de tratamento de dados, né? Que é um, um dos, uma das hipóteses que a lei nos permite utilizar dado, né? Sempre vai ter ali uma, um, um, uma justificativa legal para eu poder utilizar o dado como por exemplo, poxa, eu vou contratar uma pessoa, eu preciso capturar os dados dela para registrar, segundo as leis né, do Ministério do Trabalho, CLT e tudo mais. Então, eu posso coletar esses dados, por quê? Por causa de que uma lei me obriga. E eu tenho que ficar hum. com eles por cinco anos. Então, a lei tem dez hipóteses que a gente tem que utilizar hoje para enquadrar todos os, todas as operações que as empresas fazem. Chama-se base legal para tratamento de dados. E baseado nessa base legal, eu preciso tomar algumas medidas. Uhum. Esse, é o, é, é, esse é o projeto, tá? Fernando? Não tem, é, né, já, já conversamos. Já, é, é isso que as empresas têm que fazer. Elas têm que verificar essas ações né, de, de tratamento e justificá-las com base na lei. Mas uhum. ainda lá na tal da multa. Né, então, ó, a qualquer infração da LGPD pode gerar uma sanção que pode ser uma multa. Pode ser uma advertência. Não, tem uma tem uma situação aqui que é, é provável que aconteça muito, né? A toda sanção, né? É, toda é, incluindo as multas aí, quando vem do lado do governo, a, a intenção primordial dela é educar a, 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 o infrator. Né? Sim. Infelizmente, muitas vezes é usado, né? de outra forma, esse instituto, né, eu, 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 sou muito, eu sou muito triste com os radares de trânsito que a gente, né, é, às vezes, é, toma multas, assim, em velocidades absurdas, mas, enfim, é, é, a intenção é educar a pessoa, a intenção é educar, então, assim, é provável que a infração, ela seja né, passível de uma advertência, com indicação de prazo para adotar medidas corretivas, por quê? Porque a lei não veio para vigiar, para para prejudicar as empresas. A lei veio para viabilizar cada vez mais a, a, os negócios seguros na internet. Uhum. Tá, inclusive no cabeçalho da lei, que ela tem que viabilizar o desenvolvimento econômico. Né? Então a intenção é o quê? É proteger o titular de dados. Né? Então pode ter uma advertência, pode ter uma multa. Né? É, essa multa, ela começa aí, né, a sua aplicação mínima é de 2% de... de, de, de 2% em razão do faturamento da empresa, podendo aí chegar num limite de 50 milhões. Né? Pode ser multa diária também, isso é sanção. Né? Que pode, né, então, você tem duas multa, dois, dois, dois tipos né, é, de multas. É, tem o, o inciso número 4 aqui, que ele é preocupante, eu acho que é a publicização, então, ou seja, após verificar-se que a empresa realmente é, faltou com, a, né, com os cuidados, ela... Pode, é, ela vai ter que ir para a mídia e se explicar. Então, Sim. isso causa um dano reputacional violento,
0: né? uhum. para muitas
1: empresas. Né? É, bloqueio dos dados, né? é, eliminação dos dados pessoais, a é que se refere à infração, e essa aqui ela é assustadora, na minha opinião. Ó. Suspensão parcial do banco de dados. Imagina você parar aquela companheira e falar, ó, desliga o computador aí até você resolver esse problema. Você imagina o prejuízo que essas empresas vão sofrer. Então, assim, é, é, realmente as, as sanções de uma, a multa ela preocupa, dói, mas você paga, né? Você dá um jeito, você paga. Né? Verdade. <risos> mas isso aqui não, ah, isso aqui pode causar é, é essa questão da do dano reputacional que pode gerar ah, de você ir para público, suspender a, o funcionamento do banco de dados, né? Proibição parcial ou total do exercício, gente, isso aqui é um, isso aqui é um perigo. Né? Isso aqui é perigosíssimo, tá? É... Percebe? Porque eu acho que, então, a multa, ela tem que ficar no radar, só que as sanções, de uma forma geral, elas, elas preocupam, tá? Esse era, o, esse era o recado que eu queria passar pra gente tirar o olho da, da multa e olhar que tem coisa muito pior, né?
0: É, verdade. É que nem tirar o... Você lacrar um estabelecimento, né? Quando... A vigilância Nossa. sanitária lacra um restaurante porque pegou ah, alimentos vencidos na cozinha. É. É, você paga uma multa e é lacrado o restaurante. Como que você vai pagar a multa se você está parando de gerar receita? Né? Acho que é mais ou menos por essa linha.
1: Pois é, Fernando. E, 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 e no, no nosso dia a dia, a gente tenta sempre vender esta esta mensagem de que a empresa pode atuar de maneira preventiva e não deixar chegar aqui porque a hora que você recebe uma notificação, cara, né? Você imagina? Tem um processo, existe um, existe dentro da página da autoridade nacional um link que você faz a denúncia. Isso está em vigor, isso está funcionando, faz tempo já <risos> o link de denúncia, né? Então assim, é isso vai ser apurado, vai ser investigado. A, a autoridade nacional ela tem um corpo técnico, assim, incrivelmente qualificado, assim, é de, é de sério, muito bem montado, impressionante, muita gente, muita gente muito capacitada. De, né? Que legal. E, né? Exato. Então, assim, o pessoal tem aí o a, 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 a conhecimento técnico, assim, mas sobrando, né, para fazer boas avaliações, né. E vamos falar um pouquinho de coisa boa também, porque, ó, mesmo, eu sei que tem muitas empresas que não se regular, não não, não buscaram ainda uh, se adequar, mas tem muitas que estão fazendo o trabalho de casa. E quando se nesse meio tempo, né, acontece um desastre aí de uma de uma infração que gere uma sanção de multa, que é o nosso assunto aqui, ó. Vamos olhar isso aqui, ó. A sanção, ó, parágrafo primeiro aqui, ó, desse desse texto aqui, ó. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo, como eu comentei contigo, né? que possibilite uhum. a de ampla defesa, né, é, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ou seja, é, cada caso vai ser avaliado de uma forma, né, você pegar uma startup que fatura pouquinho, que processa um monte de dados, né, é, vai, vai ser, é, talvez, penalizada de uma forma diferente de uma empresa que, fato, que, que, que trabalha com muitos milhões de dados e ganha zilhões de dados com eles, que é o caso de um provedor de busca, né? Talvez ele tenha né? é, um, um critério diferenciado aí de aplicação. Então, sempre vai se avaliar o caso concreto. Isso aqui é a base de qualquer defesa jurídica, né? Tem que ser, colocado, tem que ser aplicado, a, a, seja qual for a sanção, de uma forma justa e prevista em lei. Né? E, uhum. e o que, que vai ser considerado? Gravidade e a natureza das informações das infrações, perdão, e dos hum. direitos pessoais afetados. Então, assim, qual foi o problema que ocorreu com o vazamento de dados que teve na padaria do seu João aí que começaram a me mandar e-mail né, marketing que eu não queria receber? É Sim. diferente. Eu, todos os seus dados bancários, seu histórico de crédito, seus dados de saúde. Né? Então, é tudo vai ser avaliado. Boa fé do infrator. Às vezes acontece, você investiu em medidas de segurança e você teve um problema. Sim. Vai, ser a sua, você vai, vai ser avaliado de maneira diferente do que uma empresa que, que, que agiu de má fé, que foi reincidente. Cooperação do infrator também é avaliada. E esse aqui que é o, o que é interessante, ó. é o inciso 8. Que se a empresa demonstrar que ela tomou as suas medidas de segurança que ela... Criou seus procedimentos, ela. Isto vai ser levado em consideração, isto deve ser levado em consideração. Eu, eu evito entrar na, na discussão judicial, eu prefiro atuar preventiva, porque eu não sei o que vai sair do outro lado, mas caso aconteça, a gente tem essa, é, esse texto legal que nos permite, né, pensar pelo menos numa, numa, numa coisa razoável que venha do outro lado. Né? Adoção de política de boas práticas e governança, então assim, ó. Isso está dizendo, em linhas gerais, que as empresas que tomarem os seus cuidados, que trabalharem na, né, em implementar a governança, elas vão ser avaliadas de maneira diferente de quem é negligente total. Uhum. Entendeu? Proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Você vê que a gente já começa aí para aquele horizonte jurídico nosso todo rebuscado e complicado às vezes de entender e com muitos critérios, né? O que, que eu poderia dizer a respeito disso aqui também, Fernando, na questão das, da, da, das sanções mesmo, né? É, ainda existe um, muita regulamentação para ser feita em razão de como aplicar sanção, porque ó, você vai avaliar a gravidade e a natureza das infrações, certo? Mas como é que você Sim. vai definir a gravidade? Como é que você é vai nada. definir o que é grave e o que não é? Por exemplo, se eu cometo um crime contra a honra, injúria, difamação, eu vou lá e falo mal de um, de um, um presidente, de um político, eu vou lá e falo mal dele. Uhum. Entendeu? Aí, o que, que acontece? Se eu, se eu falei mal desse cara, eu, 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 eu já vou ser penalizado. Né? Falei mal, não. Se eu, se eu cometi um crime de injúria, difamação, enfim, crimes uhum. contra a honra, cometeu o crime... Se eu falar no supermercado para meia dúzia de pessoas é uma coisa. Se eu falar na internet é outra. Sim. Então, está regulado no Código Penal que se eu utilizar meios de, né, de difusão, aí, de alcance de várias pessoas, a minha pena vai ser maior. É. Isso está na lei. Este uhum. termômetro de grave, não grave, grave. Esse, esse manual para seguir não existe ainda hoje. A, a autoridade está trabalhando nele.
0: É totalmente subjetivo também, né? Ah, é, Imagina que esteja trabalhando para não ficar subjetivo, né? Não, não,
1: exatamente, porque senão, meu, aí você entope o judiciário, cara. Aí você é recurso, aí é, é, meu, habeas corpus, supremo, aí o negócio não acaba, entendeu? A intenção, como eu te falei, é ser educativo. A, a intenção da, da, da autoridade é, é educar. Sim, né? mas ela precisa colocar também né, uma, uma certa moral aí, né, então vai ter multa, e vai, tem, tem algumas que vão ser, assim, baseadas no que está aqui, no, no, no que está escrito aqui, gravidade, natureza, das infrações, tal. A regulação, ela é necessária para a aplicação correta, mas tudo é passível de, de, de recurso. Tá? E o que não, e vejam, né, multa, esse dinheiro, esses milhões aí, os 2%, eles vão para fundos do governo, né? Uhum. eles vão lá para o Ministério da Justiça, né, e para outros lugares, aí as, as pessoas que foram é, é, assim, é, prejudicadas pelo vazamento de dados e pela negligência da empresa, pela falta da, dos cuidados, vão ser, sim, é, 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 vão ser certamente é, acionadas jurídica, né? vão ser processadas e vão, e vai se solicitar indenizações por dano moral pelo que foi causado. Uhum. Né, então, assim, é, a, a coisa é, é bastante preocupante nesse sentido. Já tem processo rodando. Tem dando a reputação. As sanções, elas são uma preocupação, sim, mas deve-se olhar para a situação como um todo, tá? É. Eu, vou, eu vou falar também aqui, Fernão, que tem um outro ponto, já que a gente falou de, de regulamentação, né? Porque, assim, se você olhar a lei, você vai ter muitas... É, você vai ter muitas... É, muitos trechos ali que vão ser objeto de estudo, tá? Uhum. E, e regular, estudo que eu digo assim, estudo e, e, e regulamentação. Eu vou pegar um pedaço aqui, ó. Eu vou pegar um pedaço. Não, vou pegar um trecho que ele é, na, na minha opinião, ele vai ser, ele vai ser, ele vai ser regulado. Tá vendo aqui, ó? Encarregado de dados pessoais, o famoso Sim. DPO. Quem é esse DPO? O que, que ele faz, né? Onde eles O que, que eles fazem, né? Onde eles? igual aquele aquele programa de TV, né? Olha só, A, tá na regulamentação hoje que as empresas, né, tem que nomear alguém, né? Uhum. Deverá indicar encarregado de dentro, de fora, a pessoa física, jurídica, não tem nenhuma restrição aqui na lei. Então, podemos considerar isso. As atividades consistem em, tá vendo? Tem aqui algumas atividades. Aí fala aqui, a autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre definição e atribuições, inclusive hipótese de dispensa. Uhum. Tá? Da sua indicação. Ou seja, na Europa aconteceu isso, houve uma regulamentação que, se eu não me engano, acima de 250 funcionários ou 300 funcionários, era obrigatório nomear o um encarregado. Uhum. É, faturamento, não sei o que, alguns critérios, isso a autoridade vai trabalhar. A, a, a parte boa do encarregado para qualquer tipo de empresa é a empresa ter alguém para ligar caso aconteça alguma coisa então ela, a, a empresa que não tem encarregado ela é obrigada a cumprir a lei, então ela vai ter que ter o conhecimento, ela vai ter que ter a prática implementada então ela pode sim ter um contato com um encarregado, com uma empresa especializada, mas para orientá-la, né, então não necessariamente a nomeação do DPO e tal, sabe, então, tudo isso vai ser regulado, tá vendo, poderá estabelecer, tem muito trabalho para a autoridade fazer ainda,
0: regular uma...
1: as multas Opa. é uma delas, né
0: mas uma curiosidade, Bruno, no caso do DPO, do ele não é legalmente responsável é, se uma brecha acontecer, se tiver um vazamento, ele não pode ser pessoalmente responsabilizado, né? É uma responsabilidade da empresa.
1: Sim, 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 você tem toda a razão. No entanto, Fernando, se ele você pegar... Ele
0: pode ser pegar... embora, <risos> no máximo. É, vai, vai
1: pegar mal para ele, sem dúvida, sim. né? Vai ter que ter a... A,
0: a carreira é... dele, né? Mas é exato. Que... Ele vai ser responsabilizado civilmente, né?
1: Exato. Mas assim, nos trabalhos que a gente tem tem acompanhado, cara, o que que acontece, né? O, o encarregado ali ele é, ele é nomeado, mas ele muitas vezes ele não tem poder de decisão, né? Então se ele recomenda alguma prática, recomenda um tipo de ou várias práticas, investimentos e cuidados tal, se a empresa não pode exercer, né? É, aí ele avisou então tem muita coisa uma coisa que a gente aprende na, no, no jurídico assim, é que, meu, nada é nada é exato nada é, assim é, 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 tudo é passível de contestação, de discussão, de uma segunda visão, essa é uma das magias, das coisas mais é, mágicas que, e apaixonantes que pode ter no direito, muitas pessoas não gostam disso, né, gostam de uma coisa mais é,
0: segura artesiano. ali,
1: mas é, se você pegar por exemplo, responsáveis legais de empresa ali, procuradores, sócios administradores dependendo da atrapalhada que ele fizer ele responde com o patrimônio pessoal se você pegar essa mesma, dependendo da, da infração que ocorreu tentar aplicação, aplicar analogia talvez você consiga condenar essa pessoa não ali pela LGPD alguma responsabilidade mas com culpa é, é, perdas e danos enfim sim a, a posição ela merece uma ela merece sim uma uma, uma preocupação ela, é na, na Europa já se já já está mais maduro esse tema né mas assim responsabilização né, é, hoje pela lei a responsabilidade ela é ela ocorre aqui ó entre controlador e operador de forma solidária significa que vai se avaliar a culpa aonde cada é, se, cada, cada empresa, por exemplo, uma empresa aí que está que tá sofrendo aí uma, uma, uma infração, que foi multada por uma infração de vazamento de dados, enfim, multa, seja qual for a, a sanção, tá? Aí ela fala, pô, mas eu contratei a empresa tal para fazer isso, a empresa tal para fazer aquilo, e eles falharam. Então, vai ser avaliado, vai ser investigado, perito neles, né? vai fazer perícia, avaliação, e cada um vai ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade, é assim que tá na lei, uhum. né? Sim. E mas o DPO não, até agora não sobrou para ele, tá? Não. Até agora não sobrou é para ele.
0: Eu participei de uma discussão dessa por esses dias num, num cliente e aí eles até falaram: "Não, a gente vai confirmar com o jurídico". É. Eu falei: "Olha, gente, eu não sou advogado, né? Entendo um pouco aí de LGPD, mas eu não acho que faz sentido o DPO responder". Por, porque os dados estão em poder do CNPJ, da empresa. É, a, a empresa é. põe um funcionário dela para cuidar, ele não pode ser. Imagina um, um caso que a gente teve famoso aí do Serasa, né, 200 milhões de CPFs. O DPO vai responder pelos 200 milhões de CPFs que vazaram? É, é
1: pensa, pode, né? que o, pensa que o controlador, o controlador, que é, o que a gente, é, é um dos primeiros conceitos que a gente... Ver quando começa a estudar a lei. O controlador é quem toma a decisão sobre os dados. Uhum. Né? Então, assim, o controlador toma a decisão. Vamos usar um exemplo, inclusive, de travel aqui, né? É, você está lá, você, você é uma agência e está reservando um hotel em um local obscuro aí, que tem poucos hotéis, um lugar assim bem rudimentar aí. Que a pessoa precisa ficar naquele hotel porque só tem aquele, né? Sim. Aí é um hotel. Duas estrelas, sei lá, pequeno, um hotel que, sabe, é, é simples, um hotel é, humilde. Aí você tem a empresa que está mandando você, a agência, reservar o hotel. Que culpa você vai ter se a agência mandou? Quem decide? Que, quem toma a é. decisão sobre o dado? É o controlador. Sim. O que, que o operador tem que fazer? Cumprir o que a empresa manda e cumprir dentro da lei. Uhum. Tá, basicamente é o que está escrito na lei, né? Aí, assim, só que se acontece algum tipo de incidente de vazamento de dados dentro do hotel, será que a agência é culpada ou não? Será que vai sobrar para ela? É.
0: Então, não, o que, que você
1: faz? Pois é, é mas a vida... Quem falou que a vida é justa, né? Quem falou que a vida é justa, Me né? Mentiu, né? Eu tinha um amigo que falava assim. É, assim é, o que, que acontece? Nada melhor do que o combinado não sai caro. Então, muitas vezes, esse combinado aí, muitas vezes, não. Acho que a melhor prática é o quê? O famoso contrato. Uhum. Falar, senhor cliente, vamos conversar aqui sobre o nosso modelo de atuação. Essa é a Sim. minha política de trabalho. Desta forma que nós vamos, né? Então, assim, esse é um ponto muito importante. Né? Que o cliente, ele... E ele sabe, tá? O cliente, ele, ele sabe. Ele vai ter que tomar a decisão, ele é o controlador. Ele vai, ter, ele vai, de fato, é, 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 buscar essa, essa formalização, já, já estão buscando, as empresas estão olhando para isso. Né? Sim. Mas você percebe, quem toma a decisão? É o controlador, e não o operador. Então, assim, o operador é responsável? É, porque nesse momento de compartilhamento de dado, se ele compartilhar o dado com alguém né, é, é, que ele não confie, que não tenha boas práticas... Como será que ele deve fazer? Não está nada certo, tá, não, não existe nada definido. São situações uhum. que são ponderadas dentro de uma, dentro de uma, é, de dentro, dentro de um, de uma adequação de um projeto. Você começa a pensar nisso, fala: Nossa, vou compartilhar o dado, mas com aquele povo lá com esse. Como é que eu faço? É, como é que o ABT me dá alguma informação a mais? Tem política de privacidade? Não sei quê. Tudo isso vai começar, a ser a ser é, é, discutido agora Entendi. É? Entendi. E, e, e o objetivo é o que? é o que está no nosso artigo 6 o aqui, ó, que é onde eu, onde eu gosto de, de sempre recomendar que as pessoas leiam quando tiverem algum tipo de dúvida, de, mas o que, que eu tenho que fazer com a LGPD? é só ir no artigo 6 o <risos> você deve trabalhar com a boa fé e os princípios do que? Os princípios estão aqui. Ó. Tudo que tem que ser feito da LGPD.
0: Artigo 6º, tem que deixar marcado.
1: É, são os princípios. Olha lá. Finalidade. Tra trazer os... O, o, né, a, o tratamento de dados para propósitos legítimos. Eu vou contar uma coisa que eu vi acontecer uma vez. Né? Dentro de uma empresa, tinha um, né, é, vendedor, haviam vendedores e os vendedores, né, dentro deles tinha uma pessoa ali que o chefe marcava pesado, né, uhum. perguntava onde ia, que hora chegava, tal, né? tinha uma, uma preocupação ali bem Excessiva. bem intensa com o dia, é, exatamente, principalmente daquela pessoa ali, a gente percebia, né, e, e aí o que, que aconteceu, uma vez a pessoa contou uma história meio <risos> torta, né, e, e, e o, o, o superior desconfiou e ele tentou fazer um, uma investigação aí, né, nossa. Aí ele resolveu ligar no, enfim, o plano de saúde e perguntar, falar, viu, mas essa pessoa foi no médico mesmo?
0: Nossa!
1: Tá, essa pessoa foi no médico mesmo?
0: E aí, caramba, que pesado.
1: E tal. Aí Esse você aspecto,
0: p... né, moral?
1: E, pode ser, e tal, é, pode ser um monte de coisa, né? Pode, ser, pode ser uma você situação isso, de... Não. Pode ser uma situação, pô, a pessoa mentiu, é, e cobrou da empresa, sei lá o que pode ser, mas dado pessoal. A, o, ó, o plano de saúde, de, a pessoa devia falar, viu? Mas por que, que o senhor quer saber disso? Qual é a finalidade deste? Isso é um tratamento de dados, é uma consulta. É. Qual a finalidade? Então, é, por que, que o senhor quer saber isso? Você que vai pagar? Não, 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 eu quero saber se a pessoa está mentindo. Então, quer dizer que uma pessoa pode ser discriminada ou demitida por causa dessa situação. Ah, tá. Então, vamos... Percebe? Oh, é. Isso é treinamento. Isso é um, isso é um elemento que, que tem que ser pensado. É uma exceção, tá? Eu acho que é, é, isso que, que eu estou comentando foi um exemplo, um exemplo, um caso real, mas a gente pode utilizar como uma possível violação de dados essa pessoa poderia, assim, com provas, ela poderia, né, é, provas não, né, com uma ação judicial, ela poderia discutir isso, falar, poxa, mas meus dados foram violados e eu fui discriminada, estava mentindo, mas não podia, e se eu não tivesse, e se a pessoa erra, tal, aí o que que acontece, Fernando, por que que eu puxei esse assunto aqui, ó, eu quero mostrar um outro artigo,
0: quem, quem sempre fez isso muito bem são a, as companhias aéreas. Porque você pode falar que é o Papa, eles não abrem quem está no, no voo é, na lista de, de passageiros.
1: Pois é, só com ordem judicial, né? É, é. Então, assim, ó, uma coisa que me. Uma coisa que vale a pena mencionar, você vê que a gente já saiu da multa, né, Fernão? Não, não resistimos Sim. aqui. <risos> Mas é, olha, olha só, eu me lembrei desse assunto aqui, ó o artigo 42 que a gente já tinha falado aqui de responsabilidade, né? A tal da solidária, né? Uhum. Vai ser avaliada a culpa tal, mas... Olha só isso aqui, ó. É uma outra coisa que vale a pena a gente falar, que as pessoas, né? Deve, devem olhar também com bastante é, atenção, né? O juiz poderá inverter o ônus da prova. Então, neste caso infeliz que eu comentei com você aí da, da pesquisa no plano de saúde, tá? Neste caso especificamente, a pessoa não precisava de prova. Uhum. Ela vai falar: ó, oh, alguém, ou o plano de saúde, ou a empresa, ou não sei o que, alguém violou meus. Alguém violou LGPD e eu me ferrei. E, uhum. a, e as pessoas vão ter que provar que não. Por quê? Porque o juiz vai falar, ah, beleza, você não tem prova, não. É como o código do consumidor, né? Quando você é uma infração, o ônus da prova, geralmente no, no, no crime, como você tinha, tinha falado aquela vez, né? Se eu, eu cometi um crime contra a sua honra, você tem que provar, você tem que pegar lá no Twitter, que eu detonei com você, você vai lá e imprime e bota lá no processo, né? Sim. Você, tá, quem, você acusou, você está comprovando. No nosso modelo aqui, não. O juiz vai falar, bom, empresa, Prove que você. É, que aquela pessoa está falando bobagem. Provou, tá beleza, <risos> entendeu? Esse é um ponto. Inversão donos da prova. Tá vendo? Até porque, ó, vai houver... É, é, quando a alegação for verossímil, ou seja, é óbvio que alguém entregou a menina, né? E, e quando houver, e, e por suficiência para fins de produção de prova, ou seja, quando a pessoa for. Uh, quando a pessoa for, é, é, lógico, vai ter uma relação econômica, vai ter um poder econômico muito menor do que as empresas que ela está falando, entendeu? Então o juiz vai Sim. mandar a conta para a empresa: tipo, se vira aí a empresa, contrata a perita e prova que você é inocente, meu caramba. É? Então, essa, é a, essa é a lei geral de proteção de dados. Então, realmente, a intenção é proteger os dados das pessoas. É a integridade. É o indivíduo. Né? É, é proteger a, a integridade é, é, dos indivíduos. É assim, né, Fernando? Desde a Declaração dos Direitos Humanos, nós temos o direito à privacidade protegido. Tá, artigo 12, de 1940 e sei lá quando, pós-guerra, né? É, a, a DDHO. Vem daí tá em voga agora, por quê? Porque o mundo digitalizou. É. É, a gente tá o tempo todo exposto. Essa é a intenção da lei, é garantir que essas pessoas sejam protegidas, que todos nós sejamos protegidos.
0: Muito legal. Não, é impressionante, assim, o, o mar de possibilidades é, é absurdo. E, e as empresas né, têm várias frentes aí para fechar, colocar ali uma massinha, porque... É site, é rede social, é cadastro de cliente, é cadastro de funcionário, de fornecedor, os fornecedores que operam os dados em nome do controlador. É, precisa criar uma área ou terceirizar, porque uma pessoa absorver essa função junto com outras que ela já faz, eu acho que não, não dá conta. Pode ser a pessoa. É, Fernando.
1: Você, você tem toda a razão. Inclusive, assim, vamos imaginar aí, pô, você vive aí com gestão de eventos, né, meu? Você Sim. vive aí, tá, tá no teu DNA hein, da Loureiro, né? Então, assim, você Sim. vai trabalhar com um monte de prestadores que vão estar tá ali fazendo ou o RSVP, ou a cozinha, ou anotando a dieta, ou não sei o quê, ou o transfer, seja o que for. Pô, vamos, vamos educar essas pessoas, de repente, Pô, será que vale a pena a empresa falar, vamos gravar um treinamentinho para os prestadores de serviço, vamos dar para eles aqui, a gente faz eles assinarem que eles assistiram, a gente faz uma provinha conversa com eles, anota lá uma avaliação de fornecedores de tanto em tanto tempo para garantir que eles estão ali com as boas práticas de proteção de dados, que o Wi-Fi que eles vão colocar não vai ser a senha padrão, nos eventos, e lalala. Aí você tem que imaginar, né? Cada empresa vai ter a sua realidade, aí você vai ter que imaginar essa realidade e começa a trabalhar com ela, mas não é nada, é que eu te falei, não é ciência de foguete, dá para fazer, tem mil coisas para fazer. Grava um treinamento, repassa para a comunidade, é, enfim,
0: é melhor o feito do que o perfeito, né? Nesse é, caso é.
1: exato. Não precisa ser, não, não precisa ser ali muito. Até é,
0: porque é, nem a lei é perfeita, né? Então... Não,
1: tem muito para melhorar. Como eu te falei, as, as infrações elas vão ser ainda reguladas, espera-se mais objetividade na questão da aplicação das infrações. Mas se acontecer alguma atrapalhada, vai, a lei que tiver aí vai ser usada e, e, e ela vai ser aplicada. E as sanções vão ocorrer, né? Eu costumo falar muito sobre esse artigo aqui, Fernando. eu acho que é o último que eu tenho para mostrar, né? que é o 46, porque é, todas as infrações, todos os famosos vazamentos de dados que a gente ouve aí falar, eles vêm do quê? De incidentes de segurança. Incidente de segurança pode ser uma violação de dados ou não. Né? Uhum. Toda violação de dados provavelmente vai ser derivada de um incidente de segurança. Mas, no contrário, não é verdade. Né? Então, nem, toda, nem todo incidente de segurança pode ter uma violação de dados. Se eu perder meu crachá, é um incidente de segurança. É. Né? Se eu perder meu crachá, se roubarem meu laptop, é um incidente de segurança. Ou se roubarem meu carro com o laptop dentro, é um incidente de segurança. Agora, depende da tua senha, o que, que você tinha lá dentro, se você podia ter aquilo lá ou não. Aí é outra coisa. Aí vamos saber se é uma violação de dados ou não, para notificar a autoridade, notificar os titulares e já começar a pensar na indenização. É. <risos> Exato. Então assim, ó, o que que o que que esse artigo diz? Eu acho que ele é, um, ele é bem objetivo, né? que é o que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas, administrativas, para proteger seus dados. Então assim, aqui está bem claro: proteja os seus dados. Uhum. Né? Então, a segurança da informação foi o que aconteceu com a, com a empresa lá, aérea que foi multada, com a rede de hotéis que teve o problema e também teve a multa. A segurança precisava ser mais olhada, então é o, é o recado, acho que principal aqui, para não deixar chegar na multa, a famosa multa, na sanção, agir de forma preventiva.
0: Sim, para tudo, né?
1: né? Exato, ó, olha só. Tá vendo esse parágrafo segundo? Ele é legal também. Ó. Legal assim, né? Ele traz uma mensagem. Né? As medidas de que trata o artigo devem ser observadas desde a fase de concepção do produto. Uhum. Né? Ou seja, vamos supor que a Loureiro vai desenvolver um app para o evento da, do cliente tal. O app uhum. para a pessoa se registrar, baixar lá os, os conteúdos e não sei o quê. Certo? Sim. Aí esse app, ele vai pegar a localização do cliente. Você vai saber é. que... Cê... Aí, você assim, poxa, vamos, né? Vamos saber aonde que ele ficou, em frente de qual stand ele ficou lá no evento durante mais tempo. Sim. Tá. E aí, é, primeira coisa, vamos... Vou, é um dado pessoal de localização, que eu vou saber a preferência dele, o que, que ele olhou. Vou ter que pedir para ele, o famoso consentimento? Pode ser que sim, pode ser que não. Temos que avaliar. Mas, assim, vou, a localização do aplicativo, ela vai vir já... É, é, ligada no aplicativo quando ele está lá ou eu vou pedir para ele autorizar Ó, é. privacidade desde a concepção do produto, ou por padrão então ou seja, a, a preocupação ela deve ser nesse sentido então tudo que você for fazer ali de, de, de trabalhos que envolvam dados pessoais, a privacidade tem que estar próxima, desde a concepção do serviço é o que é, é isso aqui não fazer isso pode ser uma violação, Ó, mais uma né? pode ser uma infração você não respeitar esse princípio esse artigo, ser acusado e, e, e ter que ser julgado por isso, então tem que se prevenir
0: Sem dúvida é... tem... Você quer passar alguma outra coisa, Bruno? A gente não, fez...
1: Fernão, eu acho que já, eu acho que a gente já até deu no tempo aqui, talvez é. esteja próximo, o conteúdo que eu tinha escolhido aqui, a gente já
0: Perfeito já fez ali... Eu, eu até coloquei aqui na, na parte inferior do vídeo, pessoal, a, o caminho do curso, que está é, lá no site da Loureiro Consultores, a gente tem um, web, um webinar, não, desculpa, um EAD gravado pelo doutor Bruno, pelo Fábio, que ele comentou aqui, que é especialista em segurança da informação. Alguns trechos eu também estou. E a gente está comercializando esse curso super barato, é um valor bem acessível mesmo, é, são 550 reais, se eu não me engano, e vocês podem fazer ele à, à distância, quando quiserem, então as informações estão aqui, na parte de baixo do vídeo, e também no chat, eu coloquei aqui o caminho para vocês acessarem, é, e vale muito a pena, é um curso prático, tem exercício, vocês... Tem também, no fim, um, o direito a algumas horas de mentoria diretamente com o doutor Bruno e com o Fábio para tirar dúvidas dos exercícios ou até dúvidas que vocês possam ter de casos reais em empresas que vocês estão, a um produto que vocês vão construir, que nem ele acabou de falar. Vou fazer um produto, ele já precisa nascer é, com esse cuidado, né? Pensando na finalidade, no tratamento dos dados. Então, é um curso que eu diria, assim... É... Praticamente de graça, porque não é só o conteúdo, você tem também acesso a dois profissionais especialistas, formados, com experiência e que estão aplicando em empresas essa consultoria.
1: É isso aí, Fernando, né? isso aí, foi, foi bastante conteúdo ali, né? Foi uma, é, é uma foi. bela conscientização, uma aula ali, exemplos, documentação. A gente tentou reunir o máximo ali para a pessoa ter a iniciação e entender o desafio que ela, que ela vai. É, que, ela, que ela vai é, né, passar aí, na, e também para tranquilizar, né, porque assim, não é ciência de foguete, só é bastante coisa para fazer e tem que ser organizado.
0: Com certeza. Brunão, muito obrigado. Se Eu te agradeço. Se dúvidas no vídeo, vou interromper aqui a transmissão. Obrigado a quem nos acompanhou ao vivo, na verdade a ideia era até gravar para deixar disponível no canal, então a gente nem divulgou antes, nem fez propaganda, nem nada porque a gente queria criar esse conteúdo. Obrigado a quem está aqui com a gente, especialmente a Lu, da, da Flytour Higienópolis. E vou, vou encerrar a transmissão.
1: Valeu, tchau, tchau.